1: torcida palmeirense, começa agora o dia Palmeiras, um podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE, finalmente uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, no último sábado o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras Jabel Abel Ferreira jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino, venceu por 2x0, enfim, dá ao seu torcedor aquela sensação de poder é, iniciar uma recuperação, é, um balar no Campeonato Brasileiro, eu estou, eu, Felipe Zito, estou acompanhando por Lucas Garbelotto. Boca, você tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, você já fala, pode falar sobre o Palmeiras e Red Bull Bragantino, qual foi a sua sensação, a vitória importante, né?
0: Família Palestrina, quando surge, o um prazer estar aqui com vocês, Felipe Zito, Lucas. Vamos que vamos falar muito do maior time do mundo, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Venceu e convenceu. Na verdade, assim, o Palmeiras vem fazendo bons jogos, né? Eu fiquei muito frustrado depois de assistir Palmeiras e Juazeirense. Mas Palmeiras e Fluminense, a vitória não veio, mas eu também tinha gostado do jogo. Só que agora veio e veio a vitória num momento muito importante, né? A gente gostou do jogo, mas o mais importante aí são os três pontos. O Palmeiras precisava vencer tinha vencido apenas um jogo, que era um jogo óbvio de ter vencido nessa competição, e agora venceu e fez três pontos, subimos na tabela, estamos, estamos com nove pontos, se eu não me engano, e é arrancar, aproveitar agora para arrancar e não deixar o pelotão da frente escapar, né, foi uma partida muito importante, um bom jogo do Palmeiras, e cara, eu acho que eu tô zicando tanto o Rony, que até quando ele vai melhor no jogo, o gol dele é anular.
1: Eu ia falar exatamente sobre isso, é, Lucas, o que você achou do jogo? E é, não teve, acho que, tentativa de bicicleta do Rony desta vez, acho. Cara, se não me engano, teve uma, mas foi uma assistência, né? Foi um cruzamento, teve, ele deu teve, uma teve, bike, sim, teve, ele sim. jogou para a área, né? Eu mas eu dessa eu... vez foi uma bike bem, até que foi eficiente, porque ele botou na cabeça, não lembro na cabeça de quem que ele colocou, mas ele deu uma bike dentro da área. Cara, mas eu achei um bom jogo do Palmeiras, é, fez um primeiro tempo forte, Eu achei. Botou, querendo ou não, três bolas na rede, né, teve impedimento e tal. O do Rony, que foi um impedimento, assim, aquele impedimento de VAR, né, que a gente, a gente acredita, mas não tem muita certeza se estava ou não. E o segundo tempo, achei que o Palmeiras controlou o jogo, não sofreu, mas também acho que o Palmeiras está sentindo um pouco aquele começo lá, por causa do Mundial e tal, parece que faltou um pouco de perna no segundo tempo. Tanto que o Palmeiras não, não sofreu, porque é um time extremamente organizado defensivamente, né, mas achei que faltou perna no segundo tempo, talvez para pressionar mais o Bragantino, para tentar ampliar o placar e tal. Acabou saindo o gol no fim, no contra-ataque, mas foi um bom jogo, né? Foi muito importante a vitória, porque era, era um jogo difícil contra o Bragantino e o Palmeiras precisava ganhar no brasileiro, né? Exato, né? o Palmeiras agora pode ter, pensar né, em iniciar essa recuperação. O Balão já conseguiu subir o bem né? na classificação, mas o Palmeiras ali é tido como protagonista, é candidato a título, acho que. É, classificação para para a Libertadores do ano que vem pelo Campeonato Brasileiro é o mínimo que esse time pode pode entregar é, o Campeonato está muito no começo o Abel fala muito disso né o Campeonato está muito no começo é muito prematuro você falar que tal clube vai brigar tal clube não vai brigar mas a expectativa do Palmeiras é sim é, brigar pelo 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 título né e a, a Libertadores é uma consequência é, natural o Boca é, eu gostei da atuação eu achei que o Palmeiras, como o Lucas falou, né? o Palmeiras caiu de produção no segundo tempo, eu acho que também em função de ter ali um pouquinho de desgaste, foi o quarto jogo seguido do time titular do Palmeiras, né? de força máxima. Então acho que sim, pode ter tido um fator ali de, de perna. E o Palmeiras melhora com as alterações. né? Quando entra o Breno Lopes, é um time com mais fôlego para puxar um contra-ataque. O Breno, que também é aquele jogador que a gente sempre falou aqui, naquele, é, dos alas é o cara que mais acompanha a marcação. E ali o Mike estava com um problema no, no, no tornozelo, no, no pé direito, enfim, não sei exatamente qual foi o problema que acabou tirando do jogo. Então o o, o Bragantino não tinha muito rápido pelo lado. Depois quando, quando entra o Arthur também pressionasse um pouco mais o Palmeiras. É, de uma maneira geral, a gente eu nem lembro, acho que o Everton foi se ele foi é, exigido, eu acho que não. É um jogo que teve um, o mais passe de bola para o Bragantino no segundo tempo cria aquela, aquela sensação do torcedor do Palmeiras não, não estar produzindo, mas ao mesmo tempo não foi assustado, né,
0: Bo? Zito, o, o Abel Ferreira, ele já tinha dado uma entrevista, eu não lembro em qual jogo foi, a gente chegou a comentar aqui no podcast sobre isso, que o melhor time não necessariamente é aquele que tem a melhor posse de bola e o controle do jogo com a bola no pé. Né? O Lucas já comentou aqui que o primeiro tempo do Palmeiras foi para cima, que foi melhor... No segundo tempo de jogo, a posse de bola do Bragantino foi maior, mas é o que você falou, com qual efetividade, né? Em função do quê? Eu não vi o Everton jogando, por exemplo, né? Então, para mim, tava tudo sob controle, e aí aquilo, né, cara? sim, na boa, colocou o Breno Lopes no fim do jogo e Veiga bater no pênalti, é sinônimo de vitória do Palmeiras, é sinônimo de gol. O Breno Lopes não é nenhum exemplo de habilidade, de primor técnico de futebol de forma alguma, mas é um cara que corre bem é um cara que marca bem e é um cara que o contra-ataque às vezes é fulminante tão fulminante que cara, ele tem esse, esse, esse apelido digamos assim, da torcida do Palmeiras Ele a torcida do Palmeiras fala que esse cara entrando nos acréscimos é praticamente vitória do Palmeiras e tem sido em muitos jogos, né? ele incendeia o Palmeiras ele põe um fogo lá sofreu um pênalti, ainda bem que sofreu pênalti, porque eu não sei se de repente ele ia perder aquele gol, e aí o Veiga resolve parar.
1: É, eu quero entrar nosso assunto com vocês, que eu acho que voltou a ter uma participação decisiva muito importante nos últimos jogos, que é Gustavo Scarpa. Justamente no momento que a gente começou a imaginar o Scarpa mais como opção para a vaga do Veiga, até por necessidade de elenco, o Scarpa começou a funcionar, a, a não a funcionar, porque ele sempre teve uma regularidade boa mas ele voltou a ter uma participação é, decisiva na criação de jogadas, na criação de gols, né? em assistência, em, até em gols marcados, e ele deu assistência. Aquela jogadinha de escanteio, que nasce o gol o primeiro gol do Palmeiras na final do Campeonato Paulista, que ele joga com o Marcos Rocha, vai correndo e, e cruza para a área, é o lance do gol do, do Rony, né? que depois foi anulado. Ne, eu estava no estádio, nesse lance... É, tem uma comemoração ali, o Palmeiras comemorou bastante esse gol, porque demorou, né, para variar, o VAR brasileiro demora muito para decidir, para tomar uma decisão. É, e ele vai abraçar o Abel, o Abel chama ele para dar um abraço, então é uma jogada que tem funcionado. Então, acho que a gente pode debater um pouco a, a participação do Scarpa. É, acho que ele voltou ao time titular, aproveitou muito bem a chance é, na vaga do Gabriel Verón, o Gabriel Verón que ainda está na fase de transição e recuperação de uma lesão muscular, Sofrida lá na partida da Bolívia, mas eu acho que o Scarpa hoje é, é unanimidade não sei, não unanimidade, mas ele é muito importante. Não vejo ele saindo do time, porque a, a, a bola parada dele, a qualidade dele num passe, num cruzamento, numa finalização é, é espetacular. Para mim, Boca, ele é titular absurdo, absoluto desse time.
0: absoluto, Zito, absoluto. Inclusive. Ele sai, às vezes, né, a opção do treinador colocar o, o Verón, jogar o Palmeiras com o Verón, Rony e, e Dudu. Só que, cara, vocês sabem muito bem minha opinião. Para mim, tinha que jogar Dudu, Verón e Scarpa. Para mim, o Rony tinha que estar no banco de reservas. Desculpa, sinto muito. Não, o Abel não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Graças a Deus, é o Abel que está lá e não o Boca. Mas eu não entendo o Scarpa na reserva. Eu não, não consigo entender. É algo que para mim não cabe. Eu não sei a opinião do Lucas, mas é, todo jogo que o Scarpa joga, a torcida elogia, pelo menos. Estou falando do lado de cá, do lado do torcedor. Ou o cara faz um golaço, ou o cara arma bem o time, ou o cara vai pela ponta e vai bem também. E é o que eu já falei muitas vezes. Ele é sempre o jogador que é sacrificado. Se o time vai mexer, quem sai é o Scarpa. É algo que não entra na minha cabeça.
1: Eu acho que a diferença do, do Scarpa em campo, óbvio que ganha muito em passe, em bola parada, mas é um time que parece que fica menos agudo, né? Você tendo ali um Veron na esquerda e um Dudu na direita, é um time que fica mais, parece que mais rápido. Com o Scarpa, é um time que cadencia mais o jogo, né? Aí eu acho que vai muito, só que, por exemplo, sem o Veron, o Wesley não conseguiu corresponder. nos últimos né, Ele teve chance, foi Sim. titular e não conseguiu jogar. Então, também não vejo o Scarpa assim, saindo do time mais. E também concordo com o Zito que a bola parada dele, cara, ele bota 90% das, das, das cobranças, de, de falta, seja lá o que for Ele descanteio de ele coloca na cabeça de alguém Assim, é um negócio impressionante e essa jogadinha que ele toca para alguém Alguém pisa ele bota na área de novo Pô, na final do Paulista Saiu o gol do Danilo, né? Ontem saiu o gol do Danilo ontem... na, na, Contra o Juazeirense Foi o gol do Danilo é. também, que era um rebote dessa jogada então Cara, ele é fundamental, assim Eu acho que muda um pouco o estilo do time Mas você perde um pouco em velocidade No ataque, mas você ganha uma bola aérea Que o Palmeiras é muito forte, né? Então, eu acho que acho que o Abel tem duas boas opções, né? Verón em alguns jogos, o Scarpe em outros. Eu, ao contrário do, do Boca, eu acho que o Rony não sai do time. E também eu não tiraria. Porque acho que dá pra... O Verón também faz ali com o de São Paulo, né? Na final do Paulista, ele fez pois, ele fez o centroavante e fez bem. Só que eu acho que o Verón é mais importante aberto, jogando na ponta, do que enfiado. Acho que enfiado ele perderia muito mais, porque ele é um cara mais habilidoso, né? mais técnico que o Rony. O Rony é um cara que ataca muito espaço, ataca muita bola.
0: Eu Ô, acho Lucas, que o Rony não sai do time. Mas aí você faria o quê? Vai, você deixa o Rony, deixa o, o Veron, deixa o Dudu, lógico, e você tira o Scarpa mesmo do time, não? Cara, eu acho que dependendo do jogo, sim.
1: Mas não tá. todos. Mas assim, eu acho que o Scarpa hoje é o meu titular, entendeu? Eu acho que eu jogaria mais vezes com o Scarpa, do que com o Verón. Ou são duas opções que você tem para fazer a mudança, né? Porque você muda um pouco a cara do time. Você entra com o Scarpa. Pô, não tá dando certo. Você troca põe o Verón. Põe um cara mais agudo ali um cara mais de lado, né? Acho que tem boas opções. Mas, assim, depois de dessas últimas partidas, eu também acho que o Scarpa ganhou uma vaga. Ele não vai sair mais do time, não. Eu acho que o Palmeiras ganha mais quando entra com o Verón durante o jogo. Por ser um cara de velocidade, por talvez pegar uma defesa um pouquinho mais cansada, eu acho que o Palmeiras deveria assim, é, o, o, o Scarpa estava tendo oportunidade na vaga do Veiga porque o Palmeiras não tem o substituto para o Veiga. Essa é a questão. Então, é um problema que a diretoria tem que resolver. E o, Bo, o Boca e o, e o Abel tem, tem achado né uma melhor formação. Ele, em algum momento, põe o Scarpa no banco, em algum momento deixa ele agora, como está tendo novamente como sequência é, pelo lado esquerdo. É, eu acho que quem tem que resolver esse problema é a diretoria de dar mais opções para não ter a necessidade de jogar ou Scarpa ou Rafael Veiga. Acho que tem que dar uma maneira ali de, de, da comissão trabalhar bem, como vinha já trabalhando, né? E jogando também com os dois, porque o, o Scarpa representa uma, uma versatilidade tática muito importante. E eu vou citar como exemplo o segundo tempo da partida contra o Bragantino. É, ele é o cara que está jogando pelo lado esquerdo, na vaga do Verón. É, ele é um cara que tem se aproximado, tem tido a liberdade de se aproximar para jogar como meia, é, se aproximar ali do Rony ou do centroavante, e no segundo tempo do jogo contra o Bragantino, ele voltou a fazer a função de lateral esquerdo é, na necessidade do Bragantino criar mais e entrando com o Arthur e mais jogadores é, do time titular, ele ajudou a compor muito bem a defesa, e, e tinha isso na, na, na cabeça dele de já é meio que automático, né? Hoje tem, a, tem toda a história quem lê o livro do Abel sabe muito bem como nasceu essa coisa do Scarpa é, como lateral esquerdo, mas tem essa ele, ele representa uma coisa muito importante para o Palmeiras de dentro do jogo apresentar outra característica é, para o time é, atacando mais em algum momento caindo mais pelo meio e também na parte defensiva ajudando na marcação e ele foi bem na marcação. É, eu acho que para mim, eu fiz atuações, é, o destaque do jogo para mim foi Scarpa e Murilo, para mim a partidaça do Murilo, principalmente nas jogadas pelo alto, jogou muito bem, talvez o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras, é, é muito, é, é raso né, a gente falar o melhor jogo, mas foi um jogo de altíssimo nível, eu lembro que eu destaquei os dois, é, então... Só falando um pouquinho dessa versatilidade que o Scarpa é, apresenta ao Palmeiras. E já engatando aqui, eu renovaria de olho fechado com o Gustavo Scarpa. Também. É, não tem, acho que, uma, um porquê o Palmeiras perder esse jogador para um clube brasileiro. A gente sabe que o Scarpa tem um, já teve um pensamento de jogar na Europa. Né? Ele teve essa oportunidade. Ele quase foi negociado no início de 2020 com o Almeria, naquela época. Eu lembro que eu estava na Florida Cup e ele, no, no torneio da Flórida ou na Flórida Cup, como diria o André Luxemburgo no né, torneio é, policial da Flórida ele 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 foi não, não ficou afastado ele estava treinando, mas não foi aproveitado nos jogos, porque a ele, assim como o Matheus Fernandes, estava em negociação encaminhada para ser negociado depois que não deu certo né então ele tem esse pensamento de jogar na Europa esse desejo, que é super válido mas acho que o Palmeiras não erra perde muito se não tiver o Gustavo Scarpa em seu plantel no ano passado. Eu estou vendo o Boca dando um sorriso Eu acho que você concorda com a renovação de Gustavo Scarpa se ela ocorrendo.
0: Concordo, Zito, Eu não estou dando um sorriso por isso. Estou dando um sorriso do, do, do adendo do Vanderlei Luxemburgo que foi um espetáculo, Zito. O senhor é um espetáculo apresentando esse podcast.
1: Eu adorava o torneio Florida Cop o torneio policial da Flórida. <risos> Lucas, e você renova com o Scarpa também? Ah, sim. Quando o Marcos Rocha também teve, renovou recentemente, né? Tem, um, tem alguns palmeirenses que eu não sei, assim, o que os caras acham que, cara, me, po, acho que ninguém tem um lateral direito meu, hoje melhor que hoje. o Marcos Rocha. Ah, do não, Marcos, dá é, não. não dá para
0: entender, não dá para entender. Teve um monte de gente que não quis que
1: renova, um monte de gente não, acho que a maioria queria que renovasse. Eu acho que está mudando isso, sabia? Eu acho que o Palmeirense está reconhecendo um pouco mais o Marcos Rocha. É, a gente mesmo aqui já criticou ele em algumas oportunidades. Mas é, falar da fase dele, vamos falar do início da era Bell, é um absurdo que Sim. esse cara veio com experiência como uma coisa que não é característica dele, principalmente na parte defensiva, né? Então, eu acho que é, hoje ele está ganhando mais a confiança, a confiança não, mas mais o respeito da torcida do
0: Palmeiras. Ah, mas gente, a porque, questão é, é uma que, uma que absurda, eu... né? raramente ele dele. joga jogo decisivo mal. Fala bom. É o problema. Não, o problema é que assim, infelizmente, se o Marcos Rocha, eu, eu tenho essa experiência pelas lives e tal. Se o Marcos Rocha comete um erro, ele é um ser humano, ele erra, ele vai errar mais vezes com a camisa do Palmeiras. Infelizmente, se ele erra, ele é muito crucificado e já e, e a competência dele já é colocada em xeque. Ele e o Zé Rafael têm essa característica. Os dois estão jogando muito, os dois estão dominando setores no Palmeiras. Para mim, são titulares absolutos. Só que são jogadores que se erram uma vez a torcida cai em cima. Está melhorando essa postura da torcida com relação a eles? Está. Realmente está melhorando muito. Realmente você pega a opinião dos torcedores hoje, a galera está gostando. Mas são jogadores que se erram uma bola, viram vilões. E, e eu não concordo, eu não consigo entender e concordar. Para mim, o Marcos Rocha seria titular em qualquer time do Brasil.
1: Eu, eu, não, eu acho que não tem torcedor que torce, vai torcer contra o Palmeiras. Eu acho que não. Mas quando acontece uma situação como essa, tem um prazer maior de falar, eu avisei, eu não falei. Sabe? E tem jogadores, como você falou, tem jogadores que tem essa essa característica de, de um pouquinho de menos paciência por parte de alguma parte da torcida. Quando a gente fala de torcida, não dá para falar torcida do Palmeiras, é né? uma parte dela, não dá para generalizar, principalmente na na bolha de Twitter, né que a gente consome muito de rede social, não dá para generalizar e falar que isso é todo o comportamento da torcida do Palmeiras. É uma minoria barulhenta, mas é uma minoria, né? É, uma minu... ah, eu acho que também a torcida do Palmeiras. É... Eu concordo com o que você disse, Zito, que melhorou muito. Mas a torcida do Palmeiras sempre teve, assim, uns caras. Uns é, sempre teve o é, um cara é. que tá pegando no pé é, e tal. É verdade. Pô, por exemplo, pegar no pé do Zé Rafael é um absurdo. Hoje é. Hoje é um mesmo. absurdo. Quando ele não joga. O Danilo cai de rendimento quando o Zé Rafael não está do lado dele. É. E o Zé Rafael sozinho rende muito, muito, muito bem. Então, assim, eu acho que Marcos Rocha, que renovou. Zé Rafael, Scarpa. Cara, todos esses caras são fundamentais também. E o Abel sabe o que faz, né? Sim. Pô, se eles são titulares, se eles jogam do jeito que jogam, esses caras têm que ficar no time. eu renovaria com Scarpa também. Renovaria. Acho que não vai achar outro cara que faz o que ele faz, porque tá em falta esse cara que bate bem na bola, querendo Sim, ou não, né? no claro, futebol brasileiro, que bate falta, que bate escanteio, que pô, tem um cruzamento bom, um bom passe, tanto que no passado ele foi o cara que mais deu assistência no Palmeiras. É, ele terminou com mais participação em gol do que o Rafael Veiga, até. Então. somando assistência e gols ele foi superior. Ó, entrando no assunto de torcida cornetar jogador, é, vou entrar no assunto Jorge. Pegando como gancho uma pergunta que o Nicolas Pouche, ou não sei a pronúncia correta, me perdoe a pronúncia do seu sobrenome, Nicolas, ele mandou uma mensagem no Instagram e ele quis jogar essa discussão pra gente aqui que nesse jogo de sábado contra o Bragantino, na opinião dele, o Jorge é, entrou muito bem, é, mesmo que às vezes com uma certa desconfiança e errando, mas ele acredita que foi bem e ele pergunta para a gente se a gente enxerga uma evolução no Jorge. Eu vou ser muito sincero, eu não vi toda essa evolução no Jorge, eu acho que a questão é, ele vai jogar porque não tem outro. É, e o Scarpa, você, quando você joga com o Scarpa só de lateral, você perde uma, uma saída importante no ataque. E assim, ele é reserva, ele tem que jogar, né? Só vai evoluir com essa sequência de jogos. Mas eu ainda tenho é, uma, uma, um pé atrás, assim, não vejo toda essa evolução no Jorge, não, Boca. Eu sei, A gente já falou bastante sobre o Jorge, né? É, não está bem. E o que, que você achou do jogo dele
0: no sábado? não concordo com essa mensagem, com todo respeito, e obrigado pela mensagem, eu acho que também não foi mal, nossa, o Jorge foi horroroso, também não vi dessa forma, mas muito aquém de um Jorge que a torcida do Palmeiras esperava quando contratou, tá certo? Quando contratou, contratou né, machucado, mas não vi essa evolução do Jorge, não vi, assim, vi um jogo comum, até com alguns erros, e Zito, vou falar uma coisa pra você, cara, eu, como, como todo torcedor, o torcedor fala com o coração, não fala com a razão, né? Eu não sei se contra o Emelec eu jogava com o Vanderlan, viu, cara? Porque é, eu sei que a hora do Jorge agora, a sequência o Jorge agora, isso é importante, mas o cara não joga, bicho. O cara não joga. É, eu posso estar sendo imediatista demais, mas o Vanderlan teve algumas oportunidades é, no, no, na temporada passada no time profissional, jogou muito bem nos juniores. Agora o Jorge, cara, parece que ele não abraça a oportunidade, né? Eu não sei quanto tempo Piqueiras vai ficar fora, vocês têm essa informação? Eu não lembro. Então, ainda é provavelmente duas semanas. Ele, é, não é uma
1: lesão grave, mas ele ainda, por exemplo, não iniciou nem a transição física. Então, vai pelo menos acho que mais duas semanas aí até ele tipo, é, ficar novamente à disposição. O Palmeiras parece é. que tá com muita cautela com os caras, que são os, os jogadores que é se porque, machucam. porque né? o elenco acho que mais curto é, não, não tem essa de querer apressar, porque pode ser um problema uhum. maior, né? Se você perde o cara de novo, aumenta seu problema, como é o caso do Luan. O Abel falou muito bem disso na entrevista coletiva após a partida, que é um assunto que eles tratam com cautela, porque eles precisam do Luan, até por é, quantidade de zagueiro no elenco, imaginando um elenco que vai ter ausência do Gustavo Gomes, agora no sábado por, por suspensão, mas ele pode ser, ele pode ser ausência por é, convocação. Não só ele, o cervi também. Aí você limita um, um plantel a dois zagueiros, sendo esse zagueiro o Luan, um desses zagueiros o Luan. Então, é, acho que a cautela faz muito sentido, porque é um elenco já curto. Se você começar a perder mais jogadores, perder por mais tempo, complica muito mais. É, o Luan, que eu acho que bem, ele deve ser o titular, né? Deve voltar, ah, pelo sim. menos. Eu gosto mais do Luan também do que do Murilo. Gosto muito do Luan, acho um baita zagueiro. E é, mas é concordo com o Zito. O elenco do Palmeiras é bem curto, né? Bem é curto. bem curto mesmo. Tanto que pô, não tem um meia para jogar no lugar do Rafael Veiga. É. Se o Scarpa for titular, ele já tem os dois meias do time, dois meias camisa 10, né? Sim. Em campo. Então, assim, e acho que tá certo também na cautela, né? Porque se você força, o Lua volta e machuca a coxa de novo, aí a chance de ser uma lesão maior, e pô, aí complicou de vez. Na entrevista coletiva, o Abel, até meio que sem ser perguntado, ele é uma pergunta sobre a categoria de base, e aí ele entra no assunto o elenco. É, e ele ele mostra assim as opções que o Palmeiras tem no elenco. Então ele fala que o elenco do Palmeiras não é tão curto assim, porque ele considera todos esses jogadores do Sub-20 como parte do grupo. Ele considera o Lucas Freitas como opção para a zaga, como o Naves como opção para a zaga, o John John, o Fabinho, quem mais? Eu não vou lembrar de cabeça todo mundo que ele citou. É, Vanderlan, Garcia, Gabriel Silva. Ele reconhece na, na declaração dele que há uma necessidade clara para... O Giovani que joga mais. Exato, né? e ele reconhece a necessidade de um centroavante. Ele até cita o Gabriel Silva, ele, ele fez um gesto com a mão mostrando tipo é um jogador de uma baixa estatura para ser um centroavante. Né? E, né? Fala que precisa comer muita coisa com feijão ainda para ser uma opção para o elenco profissional. Então ele meio que assim, ele, ele concorda com o trabalho, ele fala assim, ah, a torcida do Palmeiras tem que entender melhor o, que, o discurso da Leila e do Barros, que eles já deram uma entrevista muito clara no início da temporada, e a política do Palmeiras não é de investimento muito grande, mas a gente sabe que a comissão técnica é, quer pelo menos a chegada de mais três jogadores e precisa né, para equilibrar esse elenco, mesmo com, com essas opções do sub-20 precisa, porque é uma é uma, é uma cobrança pública é, da, da, dire... da da comissão técnica, que o, o Palmeiras aposte nos jovens né, é uma filosofia do, da diretoria apostar nos jovens mas a comissão técnica entende que precisa também de jogadores experientes para dar um respaldo para essa garotada porque não adianta você colocar o time do 1 ao 11 que ganhou o copinho, que não vai dar resultado pode dar resultado, mas vai demorar para dar resultado. Então você precisa de um Marcos Rocha, você precisa é, de um jogador tipo Gustavo Gomes. A defesa do Palmeiras é muito experiente. Hoje o Rafael Veiga é uma liderança desse time. Ele adquiriu toda essa experiência. O Gustavo Scarpa é um cara experiente. O Rony é um cara experiente. Então tem Dudu. Toda... o Dudu, exato. Então tem toda essa questão de, de elenco. Mas é inegável, né, Boca, que o Palmeiras é, precisa ir ao mercado. O Palmeiras vai ao mercado. A gente não tem nomes, a gente recebe diversas perguntas, pô, vai contratar tal jogador, tal jogador, tal jogador, mas a gente não tem exatamente um nome, porque a gente não está aqui para ficar alimentando especulação, né? Quando tem notícia, a gente publica e depois debate, né? E, e, e tem toda essa questão de, de ter a necessidade de um elenco com mais opções, e na, a, o Palmeiras precisa de um centroavante, de um volante, porque criou essa necessidade com a lesão do Jailson de um meia para a opção de, de, de vaga para o Rafael Veiga, e talvez um zagueiro, né porque a gente está falando de um elenco que tem quatro zagueiros do elenco profissional e o, e o Lucas Freitas como um garoto da base ali, que estourou a idade, mas também está treinando no dia a dia, mas nem para o banco tem ido no
0: jogos Zito, eu abri a caixinha de perguntas ontem na, na internet e me fizeram essa pergunta aí, se o Palmeiras contrataria na... na nessa janela de transferências que vai abrir, né, e eu falei, não sei, não sou da gestão, não faço a menor ideia, mas precisa, né, é muito legal o trabalho aí no GE de vocês, porque vocês passam a informação se ela realmente existe, porque o que mais tem por aí infelizmente na internet é especulação, inclusive é um recado aqui para as próprias mídias palmeirenses, todos os colegas que eu tenho aí na internet, é, pessoal, vamos tomar cuidado com o tipo de informação, por isso, cara, fica ligado no Zito, fica ligado no Ferre, porque a, a, a a gente não pode ficar criando especulação dentro da torcida de coisas que não existem. Ontem foi o momento do Soares, né? Não sei se vocês viram isso. Porque o Soares é, vai sair da, 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 do Atlético de Madrid, e aí agora é o momento dele vir para o Palmeiras. Aí falam de Soares, é, fa, aí fala de Soares, fala de. Já foi a onda do Ibrahimovic, o Cavani, Cavani. E aí a torcida do Palmeiras começa a sonhar, 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 sonhar. sonhar, sonhar. Teve e... no Palmeiras. Pirlo, pirlo, já, já teve Pirlo, e o Palmeiras precisa, cara, o, o, e a Leila já deixou claro, o Bal já deixou claro, que o Palmeiras não vai gastar mundos e fundos em um jogador com muita idade, né, então não sei, cara, não sei, é, é muito delicado, delicado essas coisas que se criam na internet, é, o Palmeiras precisa de um centroavante, precisa de um meia, precisa de um volante, cara, o Danilo Palmeiras vai segurar até quando? É, o cara é um dos melhores volantes que tem, para mim é o melhor volante do Brasil, com Jailson machucado, precisa, a questão, não sei se a gente precisa também de um lateral esquerdo, se o Jorge não resolver jogar bola, né, então são algumas peças aí que a gente precisa ter para compor elenco, na minha opinião.
1: E como disse o Abel outro dia, lá em Londrina, o elenco é esse, a torcida tem que apoiar esse elenco, se eles acharem que tem que mudar algum jogador, eles vão mudar no fim da temporada, esse é o time que tá aí, e com esse time eu acho que dá para brigar pelos títulos das Copas, principalmente. No Campeonato Brasileiro, eu acho que eu ainda... Eu acho, não. Eu tenho ainda um, uma, uma postura mais cautelosa, porque o Palmeiras eu considero como candidato ao título, mas acho que o elenco faz diferença, porque são muitos jogos, e agora com o calendário apertado por causa da Copa do Mundo, é, jogo quarta e domingo até o fim do ano, provavelmente, e aí acho que o elenco faz a diferença. E eu acho que tem elencos melhores do que, o, do que o do Palmeiras neste momento. Por isso que eu coloco o Palmeiras mais, é, é, com mais força para brigar nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. E você, Lucas? Ah, concordo, concordo. O, se você for comparar o elenco do Palmeiras com o Atlético Mineiro, por exemplo, é muita diferença. É, até de, do Flamengo também. Do Flamengo é muita diferença de peça. Assim. É aquilo, né? Se, pô, beleza, o Palmeiras vai lá, vai poupar, vai, dar uma, vai jogar um mistão no Brasileiro. Aí ele vai ter que colocar uns meninos da base. Será que esses meninos vão já entrar e corresponder e, e dar conta de levar esse time? Igual em 2018, que o Filipão ganhou o brasileiro praticamente usando um time é. reserva, né? Eu acho que não vai dar conta. E o Abel, por toda essa mística que criou dele com Libertadores, que ganhou duas seguidas e tal, eu acho que o Palmeiras... Eu acho que vai bem da filosofia do Abel também, né? Eu acho que ele vai segurar o time no brasileiro e vai apostar em Libertadores e Copa do Brasil. Até porque eu acho que ele ficou meio mordido do ano passado que caiu cedo para o CRB, justo, né? Então eu, é, justo, claro, <risos> não podia ter caído, mas eu acho que assim, acho que ele vai vai para tentar falar, não, ano passado eu caí para o CRB, mas esse ano a gente foi buscar o título, e a gente aprendeu a lição e tal, com aquele jeito que ele tem. Mas eu também concordo, eu acho que brasileiro vai ser muito difícil para o Palmeiras, muito difícil mesmo, e jogando mata-mata a gente já conhece a força do time, né? é, é um time que tem um mental muito bom, um técnico que consegue entender o adversário e montar estratégia boa para ganhar. Mas eu acho que é isso também. É Copa e brasileiro vai ser assim, vamos vamos tocando, vamos fazer o que dá e, e seja o que Deus quiser. A gente falou de elenco, a gente falou de Luan e uma pergunta do Rodrigo Tomás. Foi até um, o nosso ouvinte que mandou uma, uma uma música, quando o Abel pediu, né? Ele mandou uma música que a gente colocou no nosso podcast. Ele participou até do concurso da do Globo Esporte da TV, né? É, e ele mandou uma pergunta aqui ó. se o Luan retornando, ele não pode jogar à frente da zaga, tipo um terceiro zagueiro, também fazendo a função de volante, usando como, caracter, usando como exemplo a característica do Felipe Melo, que era volante também jogava como zagueiro é, eu acho o Luan, Rodrigo, um jogador muito técnico, com ótimo passe velocidade, poderia fazer a função, mas eu acho que não vai fazer essa função é, porque o Palmeiras precisa do Luan na zaga. né? Claro que o Murilo deu muito certo. Jogar com três zagueiros pode, sim, ser uma realidade para esse time, mas eu não vejo ele jogando como o primeiro volante, não. É, porque o Palmeiras ali entre os volantes está bem definido, né? É e é Rafael, só não vai jogar quando tiver uma necessidade, quando tiver uma suspensão, uma lesão. É, o Palmeiras encaixou muito bem com essa dupla e vai seguir assim. Eu não vejo... É, esses dois jogadores estão entre os, os principais destaques desse time. É, que conquistou títulos importantes, e eu acho que é, demora você ter um casamento tão forte como teve Danilo Zé Rafael, e é difícil abrir mão nesse momento, eu jogo com os dois ali para para sempre, nesse time do Palmeiras, é como o Boca falou, né? até quando o Palmeiras conseguir segurar o Danilo, porque em algum momento vai ter alguma proposta muito boa. Mas eu não vejo o Luan como opção para ser volante neste momento. Eu também acho que não. E outra, eu acho que se você coloca três zagueiros, você vai jogar com Murilo, Gustavo Gomes e Luan. O seu único zagueiro reserva possa ser o Kucevic. É. Aí, é se alguém machuca. Pô. E foi opção, só entrando na parte de zagueiro, foi opção do Palmeiras emprestar o Renan para o Bragantino. O Palmeiras ah, ele quis. Volta no final do ele ano, volta né? no final do ano. Tanto que o Palmeiras só é, liberou o Renan para ele jogar. Não tem aquela coisa de contrato, paga tanto para permanecer, não, o contrato dele não prevê é, essa compra estipulada então ele volta para o Palmeiras no ano que vem então foi uma opção do Palmeiras jogar com poucos zagueiros né? De formar o elenco atual com poucos, poucas opções para a zaga. É, eu acho que o time está muito redondo também, né para ele, ele trocar a formação agora também o que, que você acha, Boca?
0: Está muito redondo. O, 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 o ouvinte falou, o Zito comentou aí da questão de Felipe Melo, que era volante, foi, foi para zaga. Só que a situação é inversa, né? O Luan não é volante, vai para zaga. O Luan é um zagueiro que vai avançar um pouquinho. Acho que não faz muito sentido, tá? É um jogador técnico. Talvez ele seja até mais técnico que o Gustavo Gomes. Não estou falando mais zagueiro. Não é isso. É o Gustavo Gomes não tem é é o maior zagueiro da história do Palmeiras. Só que o Luan talvez seja mais técnico. Agora não, não, não vejo espaço para isso, né? Não vejo espaço. Acho que o time está certo dessa maneira. O Luan quando quando voltar ele vai ter que primeiro, gente, primeiro, apesar de eu achar que ele é titular na sua melhor na sua melhor forma, ele vai ter que brigar por posição. Né? Porque o cara vai estar tá voltando, o cara vai estar tá voltando. Se o Ademir da guia está voltando, ele vai brigar por posição. E o Murilo está muito bem, acredito que o Luan possa ganhar essa posição, mas o time está certinho, cara, não, não, vejo, não vejo uma mudança não. O que tem que mudar, só voltando ao assunto anterior, é abrir a janela, ter contratações para a gente ter peças para substituir. É, ponto. Com relação a, a um volante, da mesma forma que vocês falaram, pô, se jogar três zagueiros... Vai jogar lá Murilo, Luan e Gomes. A gente só tem o Kusevich para substituir. Como os volantes, nós também temos esse problema, gente. Porque vai estar tá jogando hoje o, 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 o Danilo e o Zé Rafael. Só que sai um deles, nós temos o Atuesta e ponto, né? Não tem mais ninguém ali. Olha como é curto, cara. Olha como em todas as conversas que a gente, que a gente coloca, a gente chega nesse assunto. É complicado.
1: eras nesse momento, não tem condição de fazer o que fez o Filipão em 2018, quando tinha aquele time do reservinha. Porque, se a gente lembrar, o, o time reserva daquela temporada tinha Luan e Gustavo Gomes como o time reserva, a dupla de zaga reserva. O titular era Antônio Carlos e o Dracena. E o Palmeiras hoje não consegue formar um time só com reservas, porque você não tem opção para ser o primeiro volante. Uhum. É, é difícil, quando agora com o Piqueires, claro que tá machucado, mas... Cara, eu tô, vou tentar fazer uma escalação no Palmeiras reserva. Vamos vão, vão tentar fazer aqui, vai. Vai, Marcelo Lomba, Mike,
0: Kusevich...
1: É, Murilo, imaginando Luan e Gomes como titulares, Jorge. Já, já, está tá machucado. Machucado tá Menino e a
0: tuesta, é menino e a tuesta, gente.
1: Mudando a característica, porque não vai ter nenhum camisa 5 que faça a função de 5, né? Então, Gabriel Menino, a tuesta, Gustavo Scarpa, porque não tem outra opção para fazer ali a 10. Wesley Navarro, Wesley Navarro e sobra um ponta-direita, pode ser. E o Breno Lopes. Breno Lopes, é, é, dá pra formar, mas, tá vendo, ó. Mas cai muito, né? Não, não, além de Nossa. cair muito, é um jogador, não tem um volante marcador, número 5, uhum. o Scarpa que a gente considera titular, tem que jogar no reserva também, uhum. então é, é bem, é bem curto. Até Boca, aproveitando, entrando já nesse assunto, é, de próximo jogo, Palmeiras e Emelec, nesta quarta-feira, é, 19 horas no Allianz Parque, pela quinta rodada do grupo A, da, do torneio sul-americano. É, a gente vem de um Palmeiras, de uma sequência de força máxima, A quatro jogos. O Palmeiras enfrentou, vocês vão me lembrar, vão me ajudar a lembrar: Juazeirense, em Londrina, Red Bull Bragantino, Fluminense, Fluminense e antes do Fluminense. Alguém lembra? Ah, Independente, independente é, Petroleiro. Foi o Petroleiro. Exatamente, então começou. Situares, é isso aí, independente todo todo petroleiro, mundo achou que ele podia segurar, né? Exato, Independente Petroleiro, Fluminense, Juazeirense e Bragantino. Com força máxima. Uhum. O Abel falou que, até por característica de, de elenco, é, vai jogar no limite sempre. É, porque tem, um, tem esse problema de, de enfrentar o calendário, é, ele sempre pontua que não sabe o que vai ser é um planejamento a longo prazo né, para esse time, só que se apresenta esse jogo contra o Emelec uma ótima oportunidade para você rodar o elenco entre essas características que a gente sabe que, por exemplo, o Gustavo Gomes vai jogar e um, ou o Danilo ou o Zé Rafael vão jogar um dos dois, pelo menos então não dá para jogar todo mundo no reserva, mas o Palmeiras classificado para as oitavas de final, liderança garantida e mesmo com um time bem modificado, tem condição de ganhar do Emelec, como ganhou com o um time reserva no Equador. É, é o momento ideal para você rodar esse time e deixar um pouquinho de mais é, fôlego para o fim de semana quando joga contra o Juventude lá em Caxias.
0: Rosito, você acabou de descrever. Palmeiras já venceu o Emelec nessa situação. Né? O, o Emelec é muito mais fraco que o Palmeiras, tal como tá Tátira. O Palmeiras já está classificado na competição eu creio que o Palmeiras seja o primeiro geral se não for, vai estar realmente muito próximo disso né? e a prioridade nesses próximos jogos aí, meu é juventude, Santos e Galo né, a gente está falando de um campeonato brasileiro complicado, de um campeonato brasileiro que você quer brigar lá na frente você precisa ganhar, o Palmeiras não fez um bom início de competição, até agora foram apenas duas vitórias, né, então, na minha opinião, se é para descansar, se a gente está falando que o elenco é curto, que o elenco é curto, que o elenco é curto, que precisa descansar em algum momento, se não descansar agora, eu realmente não entendo mais nada. Não entendo mais nada, juro, não dá. O Palmeiras tem uma uma equipe multidisciplinar que vai analisar desempenho, vai analisar fadiga, vai analisar necessidade de recuperação. Quem sou eu aqui para falar? Eles têm, eles têm bons profissionais para isso. Agora se não poupar contra o Emelec na quarta-feira, aí a gente faz o podcast na quinta e eu falo, putz, eu não entendo mais nada do que tá acontecendo. Uhum.
1: Tá, ah, mas eu acho que vai poupar, né, Zito? Eu, então, Porque eu não é possível, cara. Não faz sentido. O time já está classificado. Vou ser sincero. eu, imagino, eu Na minha cabeça, é, zero informação, mas palpite. Eu imaginava que ele ia poupar na Bolívia, não poupou. Imaginava que ele ia poupar o jogo da volta contra o Juazeirense, não poupou. Agora, dá um pouco mais de força a possibilidade de poupar por ter essa sequência de quatro jogos seguidos. É, e aí, ele apresentar uma semana é livre para alguns jogadores, mas eu não, não ponho certeza não que ele não vai poupar, que ele vai colocar todo mundo. Juro, é, o, o Abel Será é imprevisível. Um mistão? Será um mistão? Eu acho que é um mistão. Eu, eu apostaria no mistão, mas um chega lá na... que joga porque não joga. O final é de e semana. chega lá na hora ele coloca todo mundo de novo. Depois de que ele falou que vai jogar com todo mundo no limite, meu, não. E não é o programa da Globo, né? No limite físico só. É. Eu acho que é. não seria um absurdo não. ele... Não, não me surpreendo mais com o Abel Ferreira, viu? É, é então, só que aí. É, lembra
0: aquela. Desculpa, gente, lembra aquela discussão pode... ano passado, é, no fim do campeonato brasileiro, que o São Paulo ainda tinha chance de cair para a segunda divisão, aí o Abel colocou um time em reserva, o Palmeiras Exato, perdeu o jogo é com o São Paulo. Então, aí esse tipo de coisa, cara, torcendo o Palmeiras fica muito brava quando eu toco nesse assunto, porque eu fui contra aquele tipo de situação e eu falei aqui. É né, na época. Aí cai por terra muita coisa se não poupar agora no, no meio da semana. Aí, aí não dá pra entender. Entendeu? Não dá pra entender. Então, cara, tem que poupar, né? Se é pra seguir essa linha de raciocínio aí, tem que poupar. Agora o que você falou, Zito. Abel Ferreira é uma caixinha de surpresas nesse quesito. Ah, e é um jogo duro o final de semana, né?
1: É, sim. se for entrar o Juventude lá no Frederico Jacone, é, jogo, é dureza. Aí vai dar uma friaca e vai ter que. No brasileiro, o Palmeiras tem que correr atrás, não tem jeito. Ó, falando de Libertadores. É, o Palmeiras tem 12 pontos, é o único time com 100% de aproveitamento. E o Palmeiras só pode ser alcançado na liderança geral se vencer o Emelec, claro, né? que o Palmeiras aí vai a 15. Apenas estudiantes River Plate e Flamengo é, teriam a possibilidade de roubar a melhor campanha do Palmeiras, porque esses clubes ainda podem ir a 16 pontos. É, mais uma combinação de resultados, considerando uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras já pode é, garantir com uma rodada de antecedência, o melhor, a melhor campanha da fase de grupos. É, e você perder ali a primeira colocação geral para Flamengo ou River, lá Faz, na frente, pode, fazer cara, diferença, pode ter exatamente. que decidir um jogo na Argentina. Como foi contra o Atlético Mineiro ano Exato, passado. é isso. o é, Boca, Lucas, vou testar o conhecimento de vocês aqui. É, quantos clubes terminaram a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento, considerando 2000, o ano 2000 para cá? Vocês sabem?
0: Eu faço a acertou. menor ideia, Zitinho.
1: Vou chutar dois. Mano, River uh, e, e Boca. Você acertou 50%. O Boca Juniors é o dono da melhor campanha da história da fase de grupo da Libertadores. Em 2015, fez 18 pontos. Os outros dois clubes que conseguiram isso foram Vasco, só lembrar o ano aqui, 2001, e Santos em 2007. Então, a gente, só para a gente ver o que o Palmeiras está próximo de fazer, é, é algo muito fora do comum você tem ter essa possibilidade de fechar a, a fase de grupos com 100% de aproveitamento. E agora que você tocou nisso, Zito, conhecendo a Bel, que é um cara que adora esse negócio de pô vamos fazer vamos fazer o possível, vamos bater recorde, vamos fazer história, agora me colocou uma pulga atrás da orelha. <risos> Pode ser que ele, que ele vá com um time tá mais forte do que, do que eu imaginava, é verdade? Ah, pelo amor de Deus! Olha lá a boca. Tem uma ah, coisa. Cara. O Abel é meio maluco. Não, né? não, e tem mais uma coisa, mais um dado aqui interessante. Porque a melhor campanha é do Boca de 2015, que ele marcou 19 gols e sofreu dois. O Palmeiras já tem 20 gols marcados, com os mesmos dois sofridos. O Palmeiras está a um gol de ter o melhor ataque da história da fase de grupos da Libertadores que foi o, o, o ataque do River Plate. Eu já vou checar o ano aqui para falar exatamente, mas o Palmeiras está um gol de igualar. Então é mais recorde, né? É um absurdo que o Palmeiras construiu essa história na Libertadores recente.
0: Zito, olha que coisa louca então. Então a gente tá falando que se o Palmeiras vencer os próximos dois jogos e fizer mais dois gols, que seja um a zero e um a zero, será a maior campanha da história da primeira fase da Libertadores. Sim, é isso. Porque vai e ser um time... É
1: e o terá o melhor ataque da história da fase de grupos da Libertadores também. Não,
0: exato, é o que eu tô falando. Vai ser o melhor é. saldo, o melhor ataque e o maior número melhor de campanha. pontos. É, isso é Palmeiras, isso é Palmeiras. A gente não cai pra Tolima, isso é Palmeiras.
1: <risos> ó, só vendo aqui, ó, foi o Boca. Foi o River Plate de 2020. O River Plate que o Palmeiras eliminou na, na semifinal naquele jogo 3x0. É, no na... último jogo do Gabriel um menino com a camisa do Palmeiras. É, É, verdade. O <risos> Boca você, ó, vou falar uma uma coisa. Eu estava de férias nesse Palmeiras e Boca, Palmeiras e River, o, da semifinal lá 2020, que já era começo de 2021, inclusive aniversário de minha mãe, no dia do jogo. eu estava assistindo ao jogo com, com, com um amigo palmeirense. E na hora da, da falta, o Palmeiras vencia por 2 a 0 na Argentina. E eu não lembro quem, alguém fez, acho que o Gabriel menino, alguém fez uma graça sofreu uma falta do jogador do River e foi expulso. E naquele momento, essa pessoa falou assim, 2x0, River Plate na Argentina. Agora um jogador expulso. É, se for 2 a 2 o Palmeiras já está no lucro. Então, o, o, o palmeirense tem toda aquela coisa né, de... É, ele é muito pessimista, até por, por traumas recentes, né, é, antes do, da, dessa geração de 2020, antes do título da Libertadores, então o palmeirense ali naquele momento, ele falou, não, estamos ganhando de 2x0, o River tá com 1 a menos, o River tem um ótimo time, se o River empatar ainda é um bom resultado, e na cobrança de falta o Vinha faz o 3 a 0 é, eu queria que você lembrasse Boca, qual que foi a tua reação desse 3 a 0 se ainda não participava da, do, do nosso podcast, né
0: e o jogo da volta
1: nossa, que aí futebol, testou fazendo... o coração de todo palmeirense,
0: né? Zito, o futebol é futebol, Libertadores é Libertadores, o River é um dos maiores times do mundo também. É... Só que assim, naquele momento do gol do Vinha, cara, saí gritando na janela, estrela, que cara, todo palmeirense deu uma subida assim no nível da arrogância, é lógico, né, cara? cara? Gritei, 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 comemorei. Pra mim o Palmeiras já estava na final da Libertadores, eu não vou mentir pra vocês. Pô, vai... Pô nós vamos decidir no Allianz, Cara, eu sei que futebol é futebol, jogo duro, jogo difícil, mas o Palmeiras não vai tomar três aqui, né? Não é possível. Cara, é isso que terminou o jogo muito feliz. Eu, eu dei uma segurada na internet, tá? eu fiquei quieto porque, sei lá, não sei, me deu alguma coisa, mas claro que por dentro eu tava já comemorando. No jogo de voltas e tô, depois que o Palmeiras tomou o segundo gol, foi o oposto. Pra mim, eu falei naquele minuto, eu tava assistindo o um jogo com o meu irmão e com a minha mãe, cara, e eu falei pra eles: o Palmeiras tá fora da Libertadores. Vamos, nós vamos tomar quatro. Porque, cara, aquele jogo foi. Não, vamos esquecer esse jogo. Passou a sexta-feira 13 já, pessoal. Vamos passar de filme de terror. Foi um filme de terror aquele jogo. Foi desesperador. Desesperador. De... Eu até hoje não sei como o Palmeiras foi campeão daquele campeonato que passou pelo River Plate, cara. Foi impressionante. Nós passamos por um River Plate naquela situação e fomos campeões em cima do Santos com bônus acréscimos do Breno Lopes, cara. É isso é Palmeiras mesmo. isso é Palmeiras, meus amigos.
1: Acho que o Everton dá uma entrevista depois do jogo, né? Ele falou, ele falou, cara, a hora que eu vi o que estava acontecendo, eu tinha certeza que a gente ia ser eliminado, né? E tem uma foto muito boa desse jogo. Eu não lembro o fotógrafo, quem não lembro se era da, da Libertadores, foi o Marcos Ribas, não lembro. Mas tem uma uma imagem, que é o apito final, jogadores caindo no campo, assim, exaustos, e não, aquela coisa, tipo, não não sei o que aconteceu, uma classificou, né? Essa foto é muito, muito, muito boa. E retrata bem o que foi o sentimento do palmeirense, como disse o Boca, né? Eu imagino o sofrimento que ele teve. Então, acho que, amigos, acho que caminhamos para o fim. A gente falou bastante, né, do, do Brasileirão, da Libertadores. É, Lucas, você quer falar alguma, algum assunto aí que a gente possa debater ou caminhamos para o fim? Eu acho que caminhamos para o fim. Acho que falando do que era preciso para hoje, aí depois do jogo da Libertadores, a gente viu o que o Abel fez <risos> e fala de novo. Boca, hoje é dia de recado especial.
0: Queria mandar um abraço para toda a família palestrina aqui, mandar um abraço para você, Felipe Zito, Lucão, cara. Muito legal fazer o um podcast com você. E tem, tem sim, tem um recado especial. Na verdade, eu queria mandar um abraço, Zitinho. Posso mandar um abraço? Não? Pode. Pode. Claro, então vou mandar um abraço aqui, porque eu dou um abraço para grandes profissionais, para pessoas que se destacam no meio do futebol, porque isso é fundamental, né? A gente incentivar pessoas que fazem um bom papel desportivo, de um bom papel profissional. Então, eu queria mandar um abraço para o Alê, pessoal. Vocês conhecem o Alê, não? Não. É o senhor Alexandre Vargas Tavares. Qual é o último nome? De Jesus, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, o árbitro que apitou ontem em São Paulo e Cuiabá. Um abraço para você, porque, cara, você é bom demais no que você faz. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Essa semana tem mais uma edição de podcast.
1: É isso, galera. Obrigado pela audiência. Voltamos após o jogo, Palmeiras e Emelec. Mas agradeço a audiência mais uma vez. Lembrando sempre que você ouve o GE Palmeiras, na página do Palmeiras no GE, no Globoplay, no seu aplicativo favorito aí de podcast. Um abraço a todos e... Partiu... Não, agora voltei. Boca, Boca colocou pressão falou que eu tava acertando sempre o, o é. fim do podcast agora agora em... Putz. partiu o Zapata, subiu o Breno Lopes Parti... não, não, não Olá, vamos lá de novo <risos> chutou Devin, o <risos> Devinho, subiu Breno
0: Lopes partiu o Zapata. Zapata
1: é isso partiu o
0: Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora